0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد وقف يوما يوم الجمعة خطيباً وقال لا نقول الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يميناً ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء ويقرأ على أناس كانوا لا يؤدون فرائض الله وكانوا يخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس ويقول عنهم إنهم أولياء الله هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثيرة؟ فهل هذا يصلى خلفه وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه وهل تجوز صلاة الأوقات الخمسة اليومية في البيت أن نصلي وراء هذا الرجل أما الجمعة فيمكننا أن نصلي في مسجد آخر جواب أولا ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات وقد استوى على عرش استواء يليق بجلاله كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وننصحك بقراءة كتاب العلو للعلي الغفار لمحمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قائماز الذهبي فمن قال لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والإيمان فيجب أن يبين له الحق فإن أصر فهو كافر مرتد عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه ثانيا دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة يجب أن ينصح في ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه. من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقيني عذاب النار مثلا فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة من ذلك قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم عدوانا ومنها نهله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبول مساجد لأن ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب وتحريم خروجها من بيتها متعطرة وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم الآية وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولأن التوسل بالجاه والحق ونحوهما في الدعاء عبادة والعبادة توقيفية ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثالثا الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله وإذا كانوا لا يصلون فهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رابعا إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته خامسا أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد أدعوك ربي بحق يوم عرفه وما شابهه جواب يجوز التوسل بالقرآن لأنه كلام الله لفظا ومعنى وكلامه تعالى صفة من صفاته فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته وهذا لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك وأما التوسل بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز لأنه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم وصححه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول بعض العلماء إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة كيف ذلك جواب التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع لأنه ذريعة إلى الشرك فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة وأن التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من قال ببركة النبي أو ببركة الشيخ أو ببركة القرآن هل هو مشرك أم لا جواب أولا التوسل الى الله ببركة القرآن مشروع وليس شركا. ثانيا التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المنكرة، لأن التوسل من العبادات التوقيفية، ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم القراءة في كتاب دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي والمشتمل على أحزاب وأوراد يومية تتضمن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه مثل يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم وأيضاً اللهم إنا نستشفع بك إليه إذ هو أوده الشفعاء إليك عزيز المستمع جاءت اللفظة نستشفع بك إليك وربما كان تصحيفا فربما كان الصحيح اللهم إنا نستشفع به يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليك يقصد الله عز وجل أستكمل قراءة السؤال وأيضا اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك وأشرافهم جرثومة جواب إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال اوراد وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاء حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء" قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الآية وفي التمسك بكتاب الله وتلاوته وبالاذكار النبويه الصحيحه غنيه لك عن قراءه الاوراد والاحزاب التي بكتاب دلائل الخيرات واشباهها وهي كثيره اي التمسك بالاذكار النبويه الصحيحه كثيره تجدها في كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية كلاهما للإمام النووي وكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية والوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع وغيرها من كتب أهل السنة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين المؤمن والمشرك مع العلم أن هناك أناسا يصلون ويصومون ويحجون ويعملون كل أعمال الخير، ولكن يتوسلون بالأنبياء والصالحين، فهل هذا جائز؟ جواب. إذا أتى المسلم بمكفر يخرجه عن الإسلام كالاستغاثة بالأموات في شفاء المرضى، أو في سعة الرزق أو إعطاء الذرية، خرج بذلك من ملة الإسلام وحدث ما عمله من صلاة وصيام ونحوه من العبادات إذا مات على ذلك. وإن أتى بمعصية لا تبلغ درجة الكفر كالسرقة والتعامل بالربا فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وبهذا تعلم أن السؤال فيه إجمال فإن أريد بالتوسل ما ذكرنا فقد عرفت حكمه وإن أريد بذلك التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وحقهم من دون سؤالهم والاستغاثة بهم فذلك بدعة ومن وسائل الشرك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما قولكم في قول الإمام ابن بين معقوفتين شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإن فيه قولين في مذهب أحمد. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بنعقاد اليمين به لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا وقوله أيضا في مجموع الفتاوى وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم جواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا: إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه، سواء أكان المحلوف به نبيا أم غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه هو الصواب. والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ. وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم وهو مقتضى الأدلة الشرعية والله ولي التوفيق سؤال ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان إلى الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى وفيها قوله في إبطال دعوة من ادعى على أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث جواب ما نقله الشيخ سليمان بن سحمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه قال لا أعرف قائلا بذلك ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث نقل صحيح يعرف ذلك بالرجوع إلى الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة والسابعة والأربعين بعد الثلاثمائة من الجزء الأول من مجموع الفتاوى والمراد بالحديث هنا حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفائه به أن يرد الله تعالى بصرة فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ابن تيمية رحمه الله أنه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه التوسل إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم ربه أن يرد إلى هذا الأعمى بصرة وفيما يلي ما ذكره ابن تيمية من روايات الحديث وكلامه عليها لزيادة الإيضاح وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه في وروى النسائي نحو هذا الدعاء وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك فقال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيه. قالت المذي هذا حديث حسن صحيح وروه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري قال: فانطلق فتوضا ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ان يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصري قال الامام احمد في مسنده: حدثنا روح، حدثنا شعبه، عن عمير بن يزيد الخطمي النديني قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن أيوة يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادعو الله لي فأمره أن يتوضا وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه قال ففعل الرجل فبرئ فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا أو ميتا وهذا يحتج به عند من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه وأظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم وأظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أياده وهو لهم ولا أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم او لم يدعوا الجميع عندهم توسل به وسواء اطعوه او لم يطيعوه ويظنون ان الله تعالى يقضي حاجه هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول كما يقضي حاجه هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون ان كل من يسال الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه فيه، فعلم أنه شفيع فيه ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال ادع لي فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو أيضا لنفسه ويقول في دعائه: اللهم شفعه فيه فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد. فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدعو له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان الاعمى توسل به ولم يدعو له الرسول بمنزله ذلك الاعمى لكن عميان الصحابه او بعضهم يفعلون مثل ما فعل الاعمى. فعدولهم عن هذا الى هذا مع انهم السابقون الاولون المهاجرون والانصار والذين اتبعوهم باحسان فانهم اعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت الضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. نقول وهم في وقت الضرورة والمخمصة والجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن. في هذا دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستثقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل به حي هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعل كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك سؤال كاتب هذا السؤال يعتقد عدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا ما كان واردا عن السلف كطلب الدعاء منهم أو التوسل بالأعمال الصالحة لنفس الداعي أو بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى والصفات العليا ما تعليقكم جواب نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى نلقاه على ما يحب منا ويرضى سؤال أرجو توضيح قول شيخ الإسلام السابق وهل يقوله على أنه صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أم هو بصيغة التمريض كما هو ظاهر من اللفظ جواب قد وضح معناه في الجواب عن السؤال الثالث أما ما نقل عن الإمام أحمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله ولو صح عنه لم يكن به حجة بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم جمهور أهل السنة لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إنما الطاعة بالمعروف سؤال هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله جواب لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها لأنها معاصي الله ورسوله وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا فهو القائل سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والقائل سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك بل يريدون الاستزادة فممكن ان يكون للصيدلي ثلاث او اربع صيدليات ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات فيعمد الذي يريد ان يمتلك اكثر من صيدليتين الى الاتفاق مع صيدلي اخر لا يملك ايه صيدليه او يملك صيدليه واحده لاعطائه اسم على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول كل شهر أو سنوية فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية نرجو الإفادة لا يجوز الاتفاق المذكور لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم وأتحمل مكسبه وخسارته فهل يجوز هذا جواب إذا كان الواقع كما ذكرت فانه لا يجوز لك ذلك لما فيه من الكذب والمخادعه لولي الامر والاحتيال عليه في مخالفه ما وضعه محافظه على اداره العمل الحكومي والذي اسند اليك خدمه للامه ومراعاه للمصلحه العامه ومنعا للاثره فان الشان فيما ذكرت ان يغلب الانسان طبعه وحب نفسه وان يؤثر مصلحته الشخصيه فيؤثر مصلحته الخاصه فيعمل لها اكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في عمله ويقصر للمصلحه العامه وهو يظن انه لم يحصل منه ذلك وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم